0: Sejam muito bem-vindos ao AntropoSac, um podcast de avaliações contingentes da humanidade. Meu nome é Thiago e hoje faremos uma avaliação especial. Antes, porém, eu gostaria de agradecer os feedbacks que tive do episódio piloto. Saibam que esse tipo de interação ajuda demais na melhoria do conteúdo, tanto do ponto de vista técnico quanto temático. Finalmente eu gostaria de lembrá-los que no momento o podcast já está disponível em seis plataformas. No Spotify, no Anchor, onde inclusive você pode deixar um feedback, uma pergunta, uma reclamação, um elogio, por meio de uma mensagem de voz e eu posso respondê-lo no episódio seguinte. No Breaker, no Google Podcasts, no Pocket Cast, e no Radio Public. Sem esquecer, é claro, da nossa página no Instagram. Só procurar por Anthroposac. A avaliação de hoje não é de uma coisa, embora muitas vezes ela ou ele sejam vistos como tal.
1: Hoje, nós vamos avaliar o professor. Saudações, sou o professor Geraldo Júnior, tenho 40 anos, 20 dos quais dedicados à docência. Ainda no no ensino fundamental, tive um professor de História e Geografia que comentava que nós poderíamos vislumbrar algo melhor se a gente dedicasse à nossa formação. Por meio da educação, conseguiríamos transformar aquela realidade à qual a gente pertencia, né, de uma região muito pobre do Vale de Quitionha, baixíssimo IDH, sou de família família muito humilde, eu levei muito a sério essa fala desse professor e me dediquei muito aos estudos, adquiri a formação, vislumbrei algo bem melhor do que aquilo que era esperado pelos amigos, pelos familiares. Baseado nessa nesse poder transformador da educação que seguia a área, se aquele professor conseguiu dar o um norte para mim, por que não também ser uma ferramenta para que pudesse transformar outras realidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar em regiões bem isoladas, nas mesmas condições que eu tinha quando estudante do Fundamental. e É muito gratificante saber que você teve, né, plantou uma sementinha ali, que você teve participação na transformação da realidade de muitos estudantes. Então, isso é, é o que me faz ir para a sala de aula todos os dias, né com muita alegria, porque eu sei que a educação ela é transformadora
0: o mestre já falhou mais vezes do que o aprendiz sequer tentou. Essa citação é atribuída ao escritor e ilustrador americano Stephen McCrane, e eu já me deparei com várias versões dessa mesma frase em contextos diversos. Do McCrane mesmo eu não consegui encontrar essa versão, mas encontrei um quadrinho desenhado por ele, chamado Brick by Brick, tijolo a tijolo, em tradução literal, o qual apresenta um personagem que aspira a artista e que se vê maravilhado com obras grandiosas de mestres da arte. O personagem se questiona como vai conseguir fazer algo que se compare àquelas obras de mestres que ele admira. Depois de muito refletir, o jovem artista chega a uma conclusão. A única diferença entre ele e o mestre é o tempo. Você provavelmente já ouviu falar na regra das 10 mil horas. A primeira vez que tive contato com essa regra foi no livro Fora de Série do jornalista britânico Malcolm Gladwell. O autor cita um estudo realizado no início da década de 1990, na Academia de Música de Berlim, com a ajuda de professores, os psicólogos que conduziram o estudo formaram três grupos com os violinistas da escola. No primeiro, ficaram as Estrelas, os alunos que tinham potencial para se tornar solistas de nível internacional. No segundo, foram reunidos aqueles considerados apenas bons. No terceiro, estavam os estudantes que dificilmente chegariam a tocar como profissionais, mas que pretendiam se tornar professores de música. Todos eles tiveram que responder a seguinte pergunta. Ao longo da sua carreira, quantas horas você praticou? Todos os violinistas começaram a tocar mais ou menos na mesma época, em torno dos 5 anos de idade. Estamos falando de Alemanha, né gente? Nessa fase inicial, praticavam por um tempo quase idêntico, 2 a 3 horas por semana. Por volta dos 8 anos, Diferenças reais começaram a surgir. Os alunos que acabaram se revelando os melhores de suas turmas, passaram a se dedicar mais do que todos os outros. 6 horas por semana aos 9 anos, 8 horas por semana aos 12 anos, 16 horas por semana aos 14 anos e cada vez mais, aos 20 anos, estavam praticando bem mais do que 30 horas semanais. Nessa idade, os melhores músicos do primeiro grupo haviam totalizado 10 mil horas de treinamento em sua vida. Os meramente bons, 8 mil horas. E os futuros professores de música, pouco mais de mil horas. Aparentemente, então, um professor seria o terceiro melhor naquilo que faz. Se considerarmos que, de acordo com o Ministério da Educação, a carga horária mínima necessária para a formação em uma única habilitação do curso de letras, por exemplo, é de 2.800 horas, onde o professor se encaixaria, então,
2: nessa regra das mil horas? Na minha opinião, ser professor é optar, de forma consciente ou inconsciente, entre ser instrutor ou educador. Como instrutor, o foca na ementa, ou seja, no conteúdo que deve ser ensinado ao aluno. Ademais, acredito que a necessidade desse profissional já está em declínio, uma vez que diversos conteúdos podem ser aprendidos sem o instrutor, até mesmo gratuitamente, em formatos como livros, vídeos e plataformas de aprendizagem parecidas com Netflix, mas focadas em o cliente maratonar física, química, programação de computadores, gastronomia. Por outro lado, como educador, O foco é na pessoa. Assim, cabe ao professor estabelecer uma conexão com cada um dos seus alunos, entender suas realidades, dar motivos para que essas pessoas entendam o contexto do conteúdo e tenham pertencimento do processo de ensino-aprendizagem. Quanto à demanda, a pandemia ressaltou ainda mais a relevância desses profissionais. Por fim... O educador é a pessoa com mais possibilidade de aprendizado na sala de aula, uma vez que em média pode se conectar e aprender com 40 realidades diferentes da sua.
0: Pode parecer estranho começar o episódio com um argumento que não necessariamente exalta o exercício da docência, mas precisamos estabelecer desde já algumas bases para essa discussão. Primeiramente, essa ideia de professor enquanto mestre e aluno enquanto discípulo pode parecer bonita e render muito material para livros de autoajuda, perfis de motivação no Instagram ou discurso de coach, mas a verdade é que isso já não corresponde à realidade há tempos. Apesar de acreditar que o violino tenha mudado desde sua invenção lá no século XVI, mudanças técnicas e materiais, a educação traz consigo algumas demandas que não são apenas diacrônicas, mas também sincrônicas, ou seja, elas não só mudaram muito ao longo dos séculos, mas continuam mudando diariamente, e a maneira como a educação contemporânea é abordada parece não dar conta de nenhum desses dois aspectos, isso é, ela ainda é retratada de maneira anacrônica.
3: Olá pessoal, meu nome é Alex Mazetti, Há várias maneiras de se perceber a profissão de professor. Tem o lado realista, tem o lado da fantasia. E tem o lado afetivo. Pelo lado afetivo, ser professor é se dedicar a que outras pessoas consigam chegar aonde querem. Consigam alcançar seus objetivos. Para isso, o professor está ali sempre ao lado, acompanhando. É o professor que guia os estudos da da pessoa para que ela consiga alcançar aquilo que ela deseja. O lado da fantasia é o lado do que é realmente a, a profissão de professor né que consta no MEC, que é uma relação extremamente fantasiosa mediante a realidade que nós temos. né? São feitas atribuições ao professor que ele simplesmente não consegue cumprir porque o próprio Estado que determina que deve ser feito, como aquilo deve ser feito, não dá ao professor as ferramentas que ele precisa. Então há essa visão fantasiosa. Até mesmo na faculdade, nas disciplinas de educação, a gente vê certas coisas que nunca funcionariam numa escola porque as escola simplesmente não é do jeito que o estado pinta para nós e eu acho que é a visão realista que particularmente é a que mais me agrada eu acho que a visão realista de ser professor é é uma profissão então é uma profissão como engenheiro, é uma profissão como artista em qualquer área, o ator, o pintor médico, e eu acho que cada um com a sua importância Ah, é uma profissão bela porque é a profissão que prepara todas as outras profissões, não, não necessariamente Necessariamente. Há o talento em cada uma, há pessoas que conseguem fazer várias coisas sem ter a ajuda de nenhum professor, né? são os autodidatas. Então eu vejo por esse lado mais realista, porque como todas as pessoas, como todas as profissões, nós temos as nossas dificuldades, as nossas frustrações. E algumas vezes a gente tem que fazer Como todas as outras pessoas Em outras profissões também passam Que é enfrentar a frustração dos outros Ter aquela preocupação E se preparar alguma coisa Para apresentar, no caso de um arquiteto Por exemplo, minha esposa é arquiteto Posso falar por isso Há uma, uma preparação muito grande para apresentação De um projeto e de repente a pessoa Resolve mudar várias coisas E a gente tem que lidar Com isso também em sala de aula As frustrações dos alunos, as frustrações trações dos pais dos alunos que muitas vezes acham que o papel do professor é fazer o que eles não fazem em casa, o que eles não querem fazer em casa, que é dar a educação familiar, não a educação escolar. Com isso também a gente acaba tendo os nossos problemas porque a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa com mais frequência, com mais frequência e com maior quantidade também, porque às vezes a gente enfrenta a sala aí com 35, 40 alunos e a responsabilidade acaba Sendo muito maior.
0: A docência se faz efetivamente dentro de sala de aula. É claro que não podemos deixar de lado todo o tempo de preparação desse profissional, mas ser professor não é se preparar e ensaiar durante milhares de horas e, em um momento específico, demonstrar o talento aprimorado ao longo de todo esse tempo para um público geralmente diferente a cada nova apresentação e receber aplausos. Para ser educador, Não iluminado com conhecimento, não mestre nessa ou naquela arte, tampouco instrutor, é necessário se preparar por milhares de horas, interagir por longos períodos de tempo com um público igual, embora heterogêneo, e esperar não aplausos, mas compreensão. Uma das grandes recompensas que um educador pode receber é ver que aquele seu trabalho diário está surtindo efeito, do aluno que aprendeu um conceito que antes lhe era de difícil entendimento até o recebimento de um convite para a formatura daquela turma que você viu crescer emocional, intelectual e fisicamente. Falando em recompensa, um ponto que é inevitável quando se fala de docência, principalmente no Brasil, é a remuneração. No livro História da Educação, O italiano Mario Alighiero Monacorda faz, como ele mesmo propõe, um rápido passeio histórico pela educação. Rápido coisa de 5 mil anos, tá gente? Pensando aí que essas interações ensino-aprendizagem começaram mais ou menos no século 27 a.C.? Um dos aspectos abordados por esse passeio é quanto cada mestre recebia pelo ofício de ensinar. No início do século IV d.C., com a reorganização do império empreendida por Diocleciano, os ordenados dos mestres foram rigorosamente estabelecidos. Um pequeno extrato da longa lista desses preços nos dá a ideia do status social dos mestres. Eu separei as profissões que mais se parecem com o que hoje a gente chama de professor. Por exemplo, o pedagogo e o mestre que ensinava o alfabeto, por cada criança, ganhavam 50 denários mensais. O mestre de cálculo, por cada criança, ganhava 75 denários mensais. O gramático grego ou latino e o geômetra, por cada discípulo, ganhavam 200 denários mensais. O denário, denários em latim, de onde inclusive vem a nossa palavra dinheiro, era uma moeda de prata, de pequenas dimensões e de circulação comum em todo o império, e equivalia ao salário de um dia de trabalho. O salário mínimo em 2020 foi fixado em R$ 1.045, o que dá um valor mínimo diário de R$ 34,83. O pedagogo da época ganhava 50 denários mensais, ou seja, se transforma o seu salário da época para os dias de hoje, ele ganharia R$ 1.741,50 por criança. O pessoal da matemática hoje estaria melhor, R$ reais por criança. Agora, os gramáticos e os geômetros estariam rindo à toa. Se remunerados de acordo com a tabela do Diocleciano, hoje eles ganhariam R$ R$ reais por criança em sala de aula. Pensando que as salas de aula de escolas públicas hoje têm, em média, 40 crianças, o gramático e o geômetro ganhariam R$ reais. É perceptível que não só a ideia de mestre e discípulo está ultrapassada, mas também que o padrão remuneratório da época não faz o menor sentido hoje. O piso salarial dos profissionais da rede pública de educação básica em início de carreira foi fixado em R$ 2.886,24 para 2020. E embora alguns estados paguem acima desse piso, no Maranhão por exemplo, o piso é de R$ 5.751 para uma carga horária de 40 horas semanais, em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, o Estado paga abaixo do piso, uma média de R$ 1.900 reais para 24 horas. Aqui em Minas, por exemplo, os servidores do Estado, não só professores, mas trabalhadores da saúde e da segurança pública também, estão recebendo salários parcelados e, claro, o Estado também não cumpre o piso nacional. A mim, por exemplo, já foi oferecido o suntuoso valor de R$ 5,00 a hora-aula, por um curso da rede particular de Rio de Fora. E já que estamos falando em números, deixa eu só demonstrar como não só a questão salarial é angustiante, mas o tempo de preparação também é bem mais complexo do que se costuma achar. Nesse ano de 2020, eu completei 11 anos como professor, 11 em sala de aula e 10 vivendo exclusivamente da docência. Se levarmos em conta que há 200 dias letivos no ano e o professor gasta uma média de 4 horas com o trabalho todos os dias, em 10 anos eu teria 8.000 horas de sala de aula. Ainda é abaixo do que os talentosos violinistas de Berlim praticaram. O problema? é que essa conta não é razoável. Estados e municípios pagam abaixo do piso, logo, os professores precisam ter mais de um cargo, às vezes um no estado outro no município, ou trabalharem também na iniciativa privada para conseguirem dar conta desses compromissos financeiros, e é aí que você tem professores com sobrecarga de trabalho. Você provavelmente já ouviu falar da síndrome de burnout, que é um distúrbio diretamente ligado ao trabalho. Profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que, em enfrentam dupla jornada, correm um risco maior de desenvolver o transtorno. Imagine uma professora que também é mãe, esposa, que dá aula em dois, três lugares ao mesmo tempo. Agora pensa no impacto positivo que a valorização desses profissionais traria tanto para o indivíduo como para a sociedade em geral. Para ilustrar o quão complexa é essa questão de cargo horário do professor, uso minha própria experiência. Em 2014, eu já tinha pelo menos 4 anos de sala de aula, comecei a dar aulas em um curso aqui em Juiz de Fora. A demanda era alta e o curso pagava bem, logo eu cheguei a dar 50 aulas por semana. No segundo semestre de 2014, só na sexta-feira, eu dava 16 aulas. Eu fiquei nesse ritmo durante um ano e meio. Façamos as contas, se o ano letivo tem 200 dias e isso dá em torno de 28 semanas, em um ano e meio eu passei 2.100 horas em uma sala de aula. Reparem que aqui eu não estou contando as centenas de redações que corrigia semanalmente, muito menos o tempo que eu precisava para preparar a aula, apresentação de slides, resolução prévia de exercícios... É essa experiência que está subentendida na frase com que abriu o episódio de hoje e ressalta um aspecto muito importante na vida do professor, que muitas vezes faz toda a diferença. E embora eu tenha plena consciência da importância e da sensibilidade do aspecto temporal e financeiro para o professor, eu queria compartilhar algumas experiências que tive ao longo desse tempo, que apesar de não necessariamente abordarem tempo e dinheiro, me parecem traduzir bem o que é tomar para si essa tarefa do educador. Uma das vivências que tive no início da vida docente foi participando de um programa de bolsas de iniciação à docência, mais conhecido como PIBID. Na época, éramos um grupo de 10 bolsistas de diferentes modalidades, iniciação à docência, iniciação científica, extensão, e atuávamos numa escola em um bairro periférico da cidade. Essa escola, como muitas escolas públicas de periferia, Recebia muitos alunos em situação de vulnerabilidade social. Eram crianças que haviam perdido o pai ou a mãe para a criminalidade, para o consumo de drogas e algumas dessas ainda sofriam abuso de seus responsáveis. Lembro-me que fazíamos reuniões semanais com esse grupo e discutíamos os diversos aspectos de nossa participação e nossas intervenções naquela escola. Não raro alguém contava uma história que eu de professores ou mesmo dos próprios alunos. E, em geral, eram histórias muito tristes que diziam respeito não só às péssimas condições em que muitas daquelas crianças viviam, mas também evidenciavam o quão pouco podíamos fazer da, da gravidade da situação. Na última reunião que fizemos, a coordenadora citou a famosa imagem feita em 90 no Sudão pelo fotógrafo Kevin Carter, que mostra uma criança sozinha e extremamente desnutrida e um abutre logo atrás dela. Carter ganhou o Pulitzer pela foto, recebeu uma tempestade de críticas, afinal, por que em vez de fotografar, ele não foi lá e ajudou a criança, perguntavam seus detratores. Carter se matou em julho de 1994, pouco mais de um ano após ter feito a foto. Trazendo a questão para a realidade do professor, até onde podemos intervir? Eu vi crianças com marcas de queimadura de cigarro na pele. Eu vi crianças chegando descalças na escola porque o único par de chinelos que tinham acabaram de arrebentar e não havia tempo para arrumar a correia com arame ou prego. Eu soube, por professores da escola, que mais de uma criança ali tinha presenciado o assassinato do pai ou da mãe, ou de ambos. Como eu poderia ter interferido na realidade dessas crianças? Denunciando os pais ao conselho tutelar? Isso já havia sido feito várias vezes. Comprando um chinelo novo para aquela criança? Mas e as outras dezenas que estavam com calçados em estado semelhante? Adotado uma criança daquelas? Como alguém com vinte e poucos anos pode ter estrutura emocional e financeira para ajudar tanta gente que precisa de tanto? Esse tipo de coisa, a faculdade não te ensina. Eu queria encerrar o episódio falando um pouco sobre um conceito, uma sigla, que embora não seja tão nova assim, começou a ser usada no fim do século passado, ela ganhou muito destaque nesse momento de pandemia, principalmente na vida de professores. Eu tô falando das TICs, ou Tecnologias da Informação e Comunicação. Essa expressão remete a todo e qualquer tipo de tecnologia que lide com informação e auxilie na comunicação, podendo ser na forma de hardware, software, redes, em geral, Livro, computador, pendrive, aparelho de som, datashow, tudo isso entra no guarda-chuva das TICs. Entretanto, em vez de analisar o papel dessas tecnologias no cenário atual, eu gostaria de desmembrar e analisar cada elemento dessa sigla, a tecnologia, a informação e a comunicação, e mostrar como essa tríade define e limita o trabalho do professor. Ser professor sempre
3: foi sobre ser inovador, ser criativo, saber entregar o conteúdo de modo que seus alunos melhor possam aproveitar. Mas agora a quarentena evidenciou isso ainda mais. Temos mais funções, mais atribuições, mais compromissos e responsabilidades. E essa criatividade e inventividade precisam ser ainda mais presentes para que a gente consiga trabalhar com a melhor qualidade que a gente possa. Mesmo que o ensino à distância já existisse no Brasil, nada se comparava com o que a gente vive hoje. São novos desafios todos os dias, são novos obstáculos, e os professores seguem tentando ser o melhor que podem
0: com as ferramentas que dispõem para entregar um trabalho de qualidade. A palavra tecnologia é a junção de outras duas gregas, tecné, que podia designar técnica, arte ou ofício, e logia, que pode ser traduzido como estudo. Entendida de maneira genérica, ela é um conjunto de conhecimentos e informações organizados, provenientes de fontes diversas como descobertas científicas e invenções, obtidos através de diferentes métodos e utilizados na produção de bens e serviços. Hoje, a tecnologia chega a nos assombrar, pois por vezes percebemos que já não somos capazes de acompanhar as mudanças que essa vem sofrendo. Mas o professor não pode se dar ao luxo de estacionar no tempo ignorar a dinâmica da educação moderna. Infelizmente, eu já tive aulas com professores que tinham lá seus 30 anos de docência, e ao que tudo indica, eles permaneceram congelados no início de suas atividades docentes. Simpáticos, muito inteligentes, mas não sabiam ligar um data show. Tinham problemas em manter certa pontualidade para responder um simples e-mail. Como esse professor existe em 2020, no momento em que o ensino remoto e a ênfase no uso da tecnologia contemporânea se fazem tão necessários? Por sua vez, a informação é o tratamento e a contextualização de dados com o intuito de gerar conhecimento. Entretanto, vivemos numa era em que a informação é deturpada ao ponto de às vezes ser quase impossível encontrar as fontes dessa ou daquela informação, afinal, estamos na era das fake news. E por mais clichê que possa parecer, a sede por informação hoje é saciada com um dilúvio. É como se tentássemos nos saciar bebendo direto de um hidrante. Já vi muito professor compartilhando informação falsa, como alguém que supostamente deveria ser treinado para educar, se torna agente da desinformação. Finalmente, falemos da comunicação, que nos é cada vez mais cara, e em larga medida, paradoxal. Nunca foi tão fácil chegar a qualquer canto do mundo, por mais remoto que esse possa ser. Nunca foi tão difícil obter a atenção das pessoas. Temos ferramentas extremamente eficazes em estabelecer comunicação em tempo real e, de maneira antagônica, essas mesmas ferramentas competem por atenção e é claro, o lado humano acaba por vezes perdendo essa disputa. No final das contas, nós somos produto da informação que consumimos e isso está diretamente ligado ao que escolhemos focar nossa atenção. Numa sala de aula cheia de alunos interagindo, poucos entre si, a maioria com seus smartphones, o professor vai perder a voz para ser ouvido, e aí talvez seja tarde demais.
4: professor da área de linguagem há mais ou menos 15 anos e ser professor para mim é acima de tudo ser mediador. Mediar na maior parte do tempo um conhecimento específico, sempre aberta a relação desse conhecimento com o mundo como um todo e através desse conhecimento específico e dessas relações dele com o permitir aprendizados de diferentes naturezas e em diferentes direções. Eu penso, inclusive, que o próprio professor é um dos maiores beneficiados desse processo, porque acaba aprendendo muito sobre si e sobre o mundo. De modo geral, os alunos são uma grande fonte de conhecimento e também de busca pelo conhecimento. É como Tomazello mostrou, nós, enquanto espécie, atingimos este alto grau de desenvolvimento tecnológico e uma considerável distinção dos demais animais, principalmente por legarmos aos nossos descendentes transcendentes, herança cultural e não só herança genética. E a escola, nesse contexto, é uma das principais engrenagens desse processo. Então... Assim sendo, eu vejo a profissão de professor também como uma missão, um propósito de vida. Acima de tudo, eu penso que nós, professores, devamos estar comprometidos na construção de pontes. Ponte entre a ignorância no sentido primário da palavra, ou seja, desconhecimento e o conhecimento. Ponte entre a empiria e a ciência. Ponte entre a barbárie e a civilização. Entre o desrespeito e o respeito. Entre o bate-boca e o diálogo. Entre o desentendimento e o entendimento. É claro que a gente precisa estar comprometido com a construção dessas pontes para que elas existam sejam sempre uma possibilidade, a melhor possibilidade, eu espero. Embora, claro, a gente não possa obrigar ninguém a cruzá-las, mas elas devem ser construídas e apresentadas. A criança daquela foto que
0: mencionei anteriormente, retrato de uma das maiores catástrofes humanitárias do século XX, foi durante muito tempo identificada como uma menina. Na verdade, era um menino, chamado Kong Niong, e, ao contrário do que a leitura ocidental e apressada da foto sugere, Naquele momento, Nyong já havia sido socorrido por uma das centrais de alimentação do Médicos do Mundo, uma ONG que atuava no país naquela época. Se você der um zoom na foto, vai perceber que o menino usa uma identificação no braço indicando o atendimento prévio. A criança sobreviveu por mais 14 anos e segundo seu pai, localizado pelo jornal El Mundo em 2011, Nyong morreu de febres em 2007. A foto provavelmente vai ficar no imaginário popular por mais dezenas, talvez centenas de anos. Carter, apesar das críticas, é o responsável por tornar pública aquela calamidade, mas infelizmente não conseguiu lidar com o peso do seu ofício. Parece-me que a tarefa do professor hoje tem muito mais a ver com uma contínua autocrítica e autorreflexão sobre o seu trabalho do que com a maestria e o domínio plenos desse ou daquele conteúdo. Muito mais do que apenas despejar o conteúdo pré-formatado nos alunos, hoje é necessária uma curadoria muito bem pensada daquilo que se vai abordar em sala, passando antes por uma checagem minuciosa das fontes e da veracidade daquela informação. Além de um domínio mínimo das tecnologias disponíveis hoje, o professor também precisa lembrar que sem paixão a educação está fadada ao fracasso. Não quero aqui reforçar a ideia de que damos aula por amor, por vocação, por dom, mas acho que a empatia é um dos mais importantes requisitos Nessa relação ensino-aprendizagem, pois o professor um dia não estará mais em sala, os alunos também não, mas o conhecimento, esse sim, vai perdurar. Eu dou ao professor quatro estrelas. Obrigado por ouvir o episódio, lembre-se que na última quarta-feira do mês tem mais. Se você tem alguma sugestão de tema, alguma crítica, elogio, você pode mandar um e-mail para antroposac.com, deixar uma mensagem de voz no app, ou na página do Anchor, ou ainda, deixar um comentário na nossa página do Instagram. Até o próximo episódio.